0: Deus abençoe você, no nome de Jesus, sempre louvamos a Deus por esse momento especial de podermos estarmos juntos aqui às quintas-feiras, orarmos, sermos orados e sermos abençoados pela palavra de Deus. Amém? Estamos pregando algumas mensagens já há alguns meses dentro do livro de Salmos, São 150 salmos e nós, nossa pretensão não não foi e não é de pregar os 150 salmos, como já falei, a nossa ideia é irmos estudando os salmos de acordo com o nosso coração. Então, algumas mensagens que nós separamos aqui dentro deste livro, Amém? Estamos pregando ao longo desses meses e já estamos no Salmo de número 127, amém? Já pregamos mais de 30 mensagens dentro do livro de Salmos e hoje estamos no Salmo de número 127, já estamos praticamente fechando este projeto de trazermos mensagens dentro do livro de Salmos. Salmo de número 127, todo bem procede de Deus, é o tema da nossa mensagem esta noite, amém, é um texto pequeno de cinco versículos, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, O texto diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Meu Deus, eu rogo a Tua graça e o Teu favor sobre as nossas vidas. Eu peço que Tu venha nos ajudar no entendimento desta palavra, desta mensagem, deste texto, de forma que o Teu Espírito possa aplicar aos nossos corações as lições que este texto tem para nós. Ensina-nos, ó Deus, me ajuda, Salvador, a passar para a igreja aquilo que Tu queres. Por isso, eu te peço uma mente fértil, uma mente tocada pelo Teu Espírito Santo, de forma que possamos todos sair daqui abençoados através da Tua Palavra. Eu rogo esta graça sobre a minha vida, sobre a vida dos que me ouvem, aqui presente, aqueles que estão em casa, nos assistindo através do YouTube. Que a tua bênção esteja sobre todos nós. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Graças a Deus. Antes de começarmos no texto que lemos, eu preciso falar à igreja que nós temos aqui, no decorrer da semana, os cultos nos lares, que não tem a ver com o PG. Nós temos pequenos grupos que funcionam todas as terças-feiras em diversos endereços. Isso ao longo de todo o ano, toda a terça-feira. A gente acaba, às vezes, no período de férias, a gente dá um tempo, mas aí passou as férias, a gente retorna. E é assim que funciona o PG. Mas esses cultos nos lares. São cultos, nós denominamos de cultos nos lares, culto de ação de graça. Você tem mil motivos, motivos que Deus de Deus na sua vida. Você foi abençoado em algum momento, de alguma forma, e você quer celebrar ao Senhor com um culto de ação de graça. E aí, então, você chama a Zane, queria que a Zane ficasse de pé. Você chama o nosso diácono João, eu não sei se o João está por aqui, por dentro. Amém? Mas ele estava ali até há pouco um tempo atrás. E esses irmãos, eles são os responsáveis em agendar esses cultos nos lares. E você marca uma data, uma segunda-feira, é sempre uma segunda-feira, não é isso, Suzane? Uma segunda-feira, e com a maior alegria, tem um grupo de irmãos aqui que vão com violão, tamborim, <risos> pandeiro. <risos> e gente para dar testemunho e faz um cultão lá na sua casa. É uma grande oportunidade de você evangelizar, de você convidar os seus parentes, amigos, convidar os seus vizinhos, pessoas da rua, pessoas do prédio, para esta reunião, amém, de celebração a Deus, esse culto de ações de graça. Então, para falar a verdade, se o objetivo é evangelizar, a gente não precisa de muita coisa para... Fazer esse culto, não. Vai arrancar o siso, já pode comemorar, está entendendo? Tem gente que deixa para arrancar o siso depois dos 35 anos, aí você vai lá, poxa, pastor, arranquei o siso, uma boa oportunidade de você dar um culto de são de graça, entendeu? Então, motivo não falta para você convidar esses irmãos para que a gente possa ir na sua residência, fazer um culto de bênção, onde nós vamos orar pela sua família, orar por você, orar pelos seus convidados, tem uma mensagem de Deus, e aí o seu vizinho está lá, e aí o seu pai está lá, sua mãe está lá, aquela pessoa querida que você convidou, serão alvos da palavra de Deus, dos louvores, dos testemunhos, e aí recebem Jesus como salvador, e depois você os traz aqui na igreja, a gente faz uma festa, Olha, é uma ótima oportunidade de, de evangelizar, esses cultos que acontecem nos lares. Então, mais do que nunca, amém? Chame, entre em contato com a Zane, com o nosso diácono João, pegue a agenda, agenda uma segunda-feira dessa, nós temos aí o semestre todo pela frente, e você pode fazer isso em nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida e vai abençoar essa reunião em nome de Jesus, amém? Muito bem. Tudo bem procede de Deus. Este salmo, como nós já buscamos informações aqui no próprio texto, é um salmo, é um cântico de romagem, um cântico de peregrinação. Esses cânticos, esses salmos, eles eram entoados nos momentos de peregrinação para a Cidade Santa, Jerusalém cantado pelas estradas e com isso eles refletiam melhor sobre as bênçãos de Deus, eles iam caminhando em direção à cidade, aonde iriam cultuar e viver uma semana de festa, você sabe que o povo judeu na época, os israelitas, tinham festas e festas o ano todo e Todos os judeus, os israelitas, mesmo aqueles que não viviam dentro do território, eles eram convidados. E um bom judeu, pelo menos uma ou duas festas anuais, ele frequentava. Então, havia sempre multidões nos caminhos em direção a Jerusalém, caminhando, se encontravam e iam juntos para a festa. O próprio Senhor Jesus, quando tinha oito anos de idade, ele foi levado pelos seus pais e a famílias, né? muitas famílias caminhando juntos. Foi exatamente nesse período que Jesus acabou ficando para trás, em uma, né? no templo, mas o alvo da família era uma festa, uma dessas festas comemoradas pelo povo. E segundo a gente entende, segundo dizem os estudiosos, eles iam cantando os salmos, cantando e meditando naquilo que cantavam. Eles iam cantando pelas estradas, onde eles podiam refletir melhor sobre as bênçãos incontáveis que Deus derramava sobre a vida de cada um deles, sobre a vida do povo. Este salmo ele foi escrito por Gede Dias. Rapaz, quem é esse cidadão? É um dos indivíduos mais conhecidos de toda a Bíblia, amém? E também no livro de Salmos, Salomão, que também... O seu nome era Gedidias, mas conhecido também como Salomão, filho de Davi. Salomão, ele foi rei, já herdou uma, uma condição muito boa de Davi, quando Davi passa o reino para Salomão, o, o reino está em expansão. Davi foi um dos reis mais ricos, onde acumulou muita riqueza para o próprio povo de Israel como para si mesmo, era um homem muito rico. E Salomão herda essa condição. E, como ele era muito sábio, ele multiplica isso. E, no tempo de Salomão, né, ele já pegou a coisa crescendo, então... Ele continua investindo e o reino de Israel se torna um reino riquíssimo. E Salomão era o grande rei, rico e sábio. Esse homem ele viveu momentos interessantes, abençoados por Deus com uma paz. Paz que foi conquistada pela sua sabedoria, e pela bênção do Senhor, sempre que nós conquistamos alguma coisa, nós sempre temos que entender que há uma participação humana e uma participação de Deus. Há circunstâncias em que Deus age sozinho, mas nunca diz respeito à paz, <risos> eu tenho que fazer a minha parte, não é? e Deus vai fazer a parte dele trabalhando onde eu não posso trabalhar, que é no coração dos outros. Não é assim, Então, ele alcança essa paz durante todo o seu reinado. É? Então, a ausência de conflitos violentos em sua família, como aconteceu no caso de Davi, seu pai, conhecido por sua sabedoria e riqueza e esplendor, Salomão, então, expande o reino de uma forma maior, o reino fica mais conhecido ainda, em toda aquela região, em todo o mundo da época, ele constrói ou construiu um templo ao Senhor, templo este que Davi já deixou todo arquitetado e todo pago. Ele, antes de morrer, ele doou muito ouro e muita prata da sua riqueza pessoal conclamou todas as pessoas de Israel que poderiam ajudar e ele já tinha armazenado o valor suficiente para que Salomão erguesse o templo com todas as condições necessárias. Então, Salomão constrói o templo do Senhor na cidade de Jerusalém, conforme a orientação de Deus. Agora, me parece que depois de observar tudo que suas mãos fizeram, ele conclui que Deus sempre esteve na direção de tudo. E estava mesmo. E é muito bom quando a gente chega a essa conclusão. Quando a gente olha para trás e vê tudo aquilo que conseguimos construir, o nosso trabalho e tudo aquilo que nós alcançamos, a gente precisa entender que Há uma bênção de Deus sobre a nossa vida, e é muito bom quando a gente reconhece isso. Reconhecer que que se não fosse Deus nos meus caminhos, eu não teria chegado onde cheguei. Que se não fosse Deus atuando, movendo a sua mão para me prosperar, para me abençoar, para me guardar, eu não teria chegado a lugar nenhum. Então, ele olha para trás e chega a essa conclusão de que, Deus sempre esteve na direção de tudo, ele só foi sábio, rico, bem sucedido, porque Deus o abençoou, inclusive a sabedoria que ele recebe, foi o próprio Deus que o deu, ele pede essa bênção ao Senhor e Deus lhe concede, amém? Segundo ele narra, Salomão narra no livro do Eclesiastes, no livro do pregador, é, Quando ficou entregue a si mesmo, ele cometeu pecados, entristeceu-se, mas ele se arrepende. Quando ele voltou-se ao Senhor, descobriu que viver com Deus é a melhor coisa que o homem pode fazer. Você sabe que Salomão teve um período de queda espiritual muito grande. Nós já lemos a vida de Salomão ao longo desses primeiros seis meses que nós vivemos, do ano de 2023, e a gente sabe que Salomão, por causa das suas alianças, da quantidade de esposas que ele acabou adquirindo no processo da sua vida, ele acabou fazendo a vontade dessas mulheres e ele se desvia de o um Senhor a tal ponto de sacrificar seu próprio filho a deus estranhos, por causa do seu envolvimento com essas mulheres. Ele ia se casando com as filhas dos reis dos países que estavam ao seu redor, fazia aliança com eles e casava-se com a filha do rei. Mas elas vinham para Israel e traziam seus hábitos, seus costumes, suas religiões, e isso foi contaminando o coração de Salomão e também o coração do povo, não E ele viveu dias ruins. Nós percebemos isso quando ele escreve o livro de Eclesiastes, que é um livro que a gente precisa ler e entender, e ver que Salomão está vivendo momentos de tristeza, de depressão, e tudo isso é falta de Deus. E lá no livro de Eclesiastes ele, ele, ele encontra o caminho de volta, E a gente percebe isso quando lê o livro de Eclesiastes. Então, quando ele se volta para Deus, ele descobre que viver com Deus é a melhor coisa que alguém pode fazer. Amém? Neste Salmo, especificamente, no Salmo de número 127, ele lista aqui quatro áreas onde Deus abençoa o homem, onde Deus nos abençoa. E a primeira área que ele enfatiza aqui está no versículo de número 1. A primeira área de bênção de Deus diz o versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, quando a gente lê o versículo 1, quando se fala em edificar, a gente fala de construção. A gente fala de trabalho, a gente fala de edificação. A primeira área de bênção do Senhor tem a ver com produção, o propósito na vida, a construção, o trabalho. A primeira questão aqui a considerar é a palavra casa, não é? Alguns comentaristas dizem que a casa aqui, é referência ao templo que Salomão edificou em Jerusalém. Se assim for, o ensinamento deixado para nós é que necessitamos de Deus para a edificação espiritual de nossas vidas. Se esta casa que o texto se refere, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, se esta casa está se referindo à casa do Senhor, a primeira lição que nós guindamos aqui é que nós não vamos conseguir edificar a nossa vida espiritual sozinhos. Nós precisamos da ajuda de Deus, precisamos da intervenção divina nessa nossa construção de relacionamento com Deus. Ora, qualquer relacionamento envolve Duas partes, não é assim? A sua parte e a parte de uma outra pessoa. Ninguém se relaciona com nada. Se relaciona sempre com alguém, com uma outra pessoa. E, no caso de Deus, nós fazemos a nossa parte e Deus também faz a dele. Só que nós temos um coração enganoso, nós temos uma natureza pecaminosa. E se nós não conseguimos sozinhos fazer a nossa parte, nós precisamos da intervenção de Deus para nos ajudar a dominar os nossos corações. Amém? Estão comigo? Amém, Amém, irmãos? Então, é dele a iniciativa de habitar entre nós. Um dos textos mais maravilhosos que nos dá a ideia da manifestação de Deus em nossa direção é quando os anjos vão anunciar o nascimento de Jesus para aqueles pastores. Vocês se lembram qual foi a, a anunciação? Havia um grupo de anjos cantando e eles diziam o que? Vocês se lembram? Hã? Glória a Deus nas alturas. Boa, maestro. Paz na terra. Oi? Oi? Não lembram disso? Vamos lá, vamos. vamos, vamos. Boa vontade de quem mesmo? Não, não, não. O homem não tem boa vontade de uma com Deus. É boa vontade de Deus para com os homens. Então o, o, o que nós estamos tentando dizer aqui é dar base ao que estamos falando. A salvação ela vem de cima ela não vem de baixo. O homem não consegue fazer nada por si. Então, na verdade, é Deus se manifestando em direção ao homem. A ação de salvação, de bênção para o homem, ela parte de cima para baixo. É Deus ajudando, é Deus abençoando. É boa vontade de Deus para com os homens. Amém? Amém? então isso é muito importante a iniciativa de abençoar o homem ela é de Deus ele se coloca no meio do seu povo e os abençoa com a sua presença o povo estava no Egito escravo 430 anos se Deus não olha para o povo, escuta o clamor e olha para o povo, eles iam morrer escravos no Egito. A Bíblia diz que Deus desceu, capítulo 3 de Êxodo, e aí ele suscita pessoas, move a sua mão. E o Moisés, que já estava fugitivo do Egito, Deus se apresenta para ele lá e diz, volta para o Egito, que eu vou te usar como libertador, e o traz, veja que é sempre o movimento de Deus, Deus traz o Moisés, Deus capacita o Moisés, Deus dá autoridade ao Moisés, Deus coloca ou manda pragas sobre o Egito, o objetivo todo é libertar o povo, e, quando o povo é liberto, o povo sai do Egito em direção ao deserto. Quem é que está guiando? É Deus que está guiando esse povo. Eles não estão por conta própria. Quem escolheu aquele caminho foi o próprio Deus. E o próprio texto nos dá a informação de que Deus poderia levá-los para um outro caminho, inclusive mais rápido, se eles fossem pelo litoral, mais perigoso. Mas Deus queria comunhão, Deus queria relação com eles. E levou-os pelo deserto. Para quê? para que pudesse se manifestar a eles, para que pudesse se mostrar, se revelar ao povo. E ele o fez. Embora o povo tenha pecado, e eles acabaram tendo que ficar 40 anos no deserto, mas mesmo assim, houve um momento que Deus falou, não vou com vocês mais, vocês estão por conta de vocês. E aí o povo começou a ficar desesperado. Diz, não, vou mandar um anjo, porque eu disse que eu ia guiar vocês, vou mandar um anjo. E eles falam, assim, nós não queremos longe, nós queremos ir a tua presença. E a presença de Deus se faz no meio daquele povo, de que maneira? Durante o dia, uma nuvem enorme que cobria o povo, eles não tinham o sol escaldante do deserto. 50 graus no deserto, o povo não, o povo está debaixo da nuvem a mão do Senhor. Amém? Preservando o povo. E de noite, quando a temperatura caía para baixo de zero, uma coluna de seis andares, aproximadamente, uma coluna no meio do acampamento para aquecer o acampamento a uma determinada altura, para não deixar eles congelarem, para as crianças não morrerem, para os velhinhos não caírem. Então vejam, irmãos, a ação de Deus para dar manutenção, para sustentar, e ele não mudou, ele continua o mesmo Deus. Se for depender da gente, de nós, a gente morre ali na esquina, acaba. Mas ele tem compromisso com a sua palavra. E ele tem compromisso com o seu pai, com a sua mãe. Quem sabe aqui tem pessoas que nasceram em um lar evangélico, os pais já morreram, eram pessoas sérias, eram pessoas que oravam e oraram por você. E hoje você está meio... E aí Deus está olhando para você porque Ele está ouvindo, ouviu as orações de seus pais. Assim como muitas vezes Ele quer quis agir com disciplina severa e não fez por amor a quem? Eu ia acabar com vocês, só não vou acabar com vocês e começar de novo, porque eu fiz uma promessa para Abraão. Eu só não vou acabar com vocês porque eu fiz uma promessa com meu filho Davi. Então, ele, ele se relaciona com homens, cria aliança com esses homens e, por causa dessas alianças, ele mantém a sua palavra. Agora o maravilhoso é que ele fez uma aliança com Jesus, de que nesse tempo, nosso tempo, a partir da cruz do Calvário, aleluia, a porta da graça estaria aberta. Qualquer homem de qualquer raça, nação, tribo, a hora que levantar os olhos para ele, levantar as mãos pedindo misericórdia, o Senhor atende. Mas por que que ele atende? Porque ele fez uma aliança com Jesus de salvar a gente pecadora como eu e você. Que bom que nós temos um Deus maravilhoso. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a cidade de Jerusalém, por exemplo, capital de Israel, lugar de experiência extraordinária com o povo de Deus, povo da aliança que vivenciou libertação das mãos do inimigo, livramentos de adversidades corriqueiras da vida, a alegria de estar na casa do Senhor. né? E a casa do Senhor torna-se símbolo de bênção de Deus Nesta aliança feita com o rei e com o povo. Por isso que a Bíblia diz: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Então, a primeira área de bênção de Deus é na nossa vida espiritual a nossa casa. Agora, a casa aqui também pode ser lar ou família, como o próprio Salmo explica mais à frente, como o Salmo de número 128 descreve, que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, no Salmo 128, próximo Salmo. né? A aliança de Deus é uma aliança com a família. Interessante isso. O chamado de Abraão para ser bênção e o texto diz que ele seria bênção para todas as famílias da terra então Deus é aliançado com a família, família é coisa de Deus por isso que todo e qualquer projeto humano que tem como alvo desfragmentar, destruir a família está lutando contra algo que é de Deus, a família é coisa de Deus E a gente precisa estar atento para, de repente, não estarmos apoiando projetos que são contrários à família, que é o grande alvo da bênção de Deus. Em segundo lugar, a segunda área de bênção de Deus é a segurança. Veja aí no versículo 1, a parte B do versículo. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia sentinela. Cidade aqui lembra de ajuntamento de famílias e também todo o povo de Deus na cidade de Davi. Fato é que Deus é quem torna o lugar seguro. Ele que está querendo dizer isso. Os homens tomavam precauções ao edificar uma cidade. E eles o faziam de que forma? Procuravam o alto dos montes para fazê-lo, para dificultar a chegada do inimigo, né? para não favorecer a visão dos inimigos. Só quem estava em cima que tinha condição de olhar, como é o Salmo de número 125, não é verdade? Em volta da cidade sempre havia muralhas. Quando não havia muralhas, mais recentemente, em torno dos castelos, no período medieval, Eles faziam fossos em torno do castelo, onde havia até jacarés e crocodilos, de forma que os inimigos não podiam acessar os muros por causa desses fossos em volta da cidade. Em cima das muralhas estavam sempre as sentinelas, de dia e de noite, como nós vemos no Salmo de número 30. E, geralmente, dentro da cidade estava um exército bem preparado para a guerra. E aí o salmista diz que, apesar de tudo isso, muralhas como a de Jericó caíam e exércitos numerosos eram desbaratados. As tentativas humanas de segurança são provisórias, são falhas. Só Deus torna um lugar realmente seguro. É o que nos afirma o um Salmo de número 124. Há outro salmo que fala de segurança, de cidade. Né? É o Salmo de número 121. Me ajudem, por favor. <risos> É isso mesmo? Deixa eu voltar aqui. Aqui está falando de segurança também, mas não é bem esse salmo que eu estou me referindo. Eu vou me lembrar. Aonde eu quero chegar? Que se nós não fizermos a nossa parte, que a nossa parte é importante ser feita, é muito importante que façamos a nossa parte. O texto diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E aí vem, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O interessante é que a sentinela está aqui. Então, o que eu consigo perceber aqui? Que eu preciso colocar, fazer a minha parte para guardar a minha casa. Porque o Senhor guarda a minha casa, eu não fecho mais a porta? Porque o Senhor vai guardar a minha casa, eu não, não coloco alarme? Eu deixo o portão aberto? E essa prática para nos trazer segurança, ela pode se aplicar também à guarda da família. Porque o Senhor está tomando conta da minha casa, então eu não preciso tomar determinadas decisões que vai orientar e guardar os meus filhos, como, por exemplo, aconselhá-los. Ora, se eu sei que eu estou vivendo em uma cidade perigosíssima de dia... Qual é o meu conselho para os meus filhos de noite? Olha, você tem que sair, por favor, não, não volte tarde. O que é que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para ele, para ele fazer a parte dele, ele andar dentro do horário mais seguro. Quando você for atravessar a rua, meu filho, olhe para o lado direito para o lado esquerdo, principalmente se houver mão dupla. O que é que eu estou fazendo? Eu sei que Deus vai guardá-lo, mas não é porque Deus vai guardar que eu vou agora atravessar a rua no sinal vermelho. Por isso que eu ensino meus filhos, olha, quando o sinal ficar vermelho, para. Porque se você não parar, você continuar, pode vir um caminhão, um ônibus. Então são medidas de segurança que nós passamos para os nossos em todas as áreas da nossa vida. Que se nós estivermos atentos, usarmos o bom senso, nós seremos guardados. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, não é só dizer, eu entreguei meus filhos, eu entreguei a minha vida na mão de Deus e agora eu vivo sem usar o bom senso, sem olhar com atenção o lugar, as circunstâncias em que eu estou vivendo, se eu estou ou não exposto ao perigo se eu sei que em determinados lugares eu estou mais exposto a um assalto, se eu tiver que passar por aquele lugar, eu vou passar com atenção. Eu não vou pegar o meu celular e sabendo que está cheio de gente querendo roubar o meu celular e eu fico olhando para ele. Alguém vai passar e vai me roubar o celular. O que é que eu faço com ele? Eu coloco no bolso. E, por favor, num bolso, aonde eu sinta se alguém vier me roubar. Então, o que estou querendo dizer é que Deus me guarda, mas eu preciso fazer aquilo que me compete fazer, que é colocar o trinco na porta, que é colocar o sentinela. A Bíblia não diz para você tirar o sentinela. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, o sentinela vai vigiar a toa. Mas, se o Senhor guardar a cidade deixa o sentinela lá, ele está fazendo o papel dele, (risos) amém? E quem põe o sentinela sou eu, agora quem vai guardar eu e o sentinela é o Senhor, vocês estão entendendo? Eu vejo aí a minha ação para proteger a minha casa, proteger a minha família, me proteger, isso não diz respeito só à questão do sentinela em si, mas a todo tipo de exposição, de circunstância contrária que a minha família venha a viver, se eu estiver orientado, capacitado, os meus filhos, a minha esposa, a minha família, passado para eles entendimento... Eles vão saber caminhar e vão andar em lugares aparentemente perigosos, difíceis, mas como eles sabem se conduzir, como eles sabem qual caminho tomar, eles serão guardados. Não é como aquela historinha sem vergonha da bandidinha do chapéu vermelho, do chapeuzinho vermelho que a gente ouvia quando era criança, e a mãe dizia, minha filha, não vá pelo caminho da floresta, porque o caminho da floresta tem o lobo. Mas a miserávelzinha não foi justamente pelo caminho da floresta? Ou seja, ela era uma menina desobediente. E quando ela foi pelo caminho da floresta, o que aconteceu? Ela encontrou o inevitável, o que ela já sabia, porque a mãe já havia avisado. controlou, Então, tanto quando a Bíblia diz que nós precisamos saber que caminho estamos andando e caminharmos na senda do Senhor, debaixo da orientação e da autoridade da palavra de Deus, caminharmos segundo o que diz a palavra de Deus, nós estamos guardados, O inimigo vai deixar de nos tentar? Não, vai vai deixar de agir contra nós? Não, mas nós estamos caminhando, estamos seguros, porque estamos dentro do caminho que o Senhor nos colocou. O inimigo tem acesso a esse caminho? Até tem, mas ele não pode nos tocar, porque nós somos do Senhor. Agora, quando nós nos desviamos, saímos, ficamos expostos. Amém? Amém? Então falando de lar, podemos colocar muros em torno da nossa família Podemos ensinar, admoestar, corrigir Mas a graça de Deus é que torna o lar um lugar seguro Podemos ter muitos filhos para guerrear contra o inimigo Mas como no caso de Jó, podemos perder todos eles Deus é quem abençoa uma família com paz. Deus é quem edifica e protege a casa. É isso que o salmista querendo dizer. Em terceiro lugar, terceira área em que Deus abençoa é a área da provisão. Versículo de número 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeasse aos seus amados. Deus o dá enquanto dorme. Deus está ensinando o quê aqui? O que, é que o salmista está querendo passar para a gente? Ele está ensinando o ócio? Tá? Ele está ensinando o ócio para todo mundo ficar sem fazer nada? É isso que ele está ensinando? Já que Deus vai dar Tudo? Não, é isso que ele está falando? Não. Salomão não diz para o homem cruzar os braços e e pernas e viver esperando o maná cair toda manhã. Não, ele não está dizendo isso. Aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz o seguinte, quem não quer trabalhar, que também não coma. Então, a comida está ligada ao trabalho. No Éden, as pessoas assim: ah bom, foi na época do Adão, ficava lá numa boa, não fazia nada. Quem foi que te disse isso? Adão trabalhava, o Senhor colocou Adão para tomar conta do jardim. Trabalhava o dia inteiro. Todos os nomes de árvores, de aves, de animais, de tudo que nós conhecemos hoje, saiu da cabeça do Adão. Que trabalho teve esse homem! trabalhando constantemente. Então, no Éden, embora houvesse abrigo e comida, o homem teve trabalho definido por Deus. O que Salomão condena é o fato do homem confiar em si mesmo e fazer do trabalho a finalidade última da vida. É isso que que o salmista, que o Salomão está condenando. Ainda que o trabalho nos dê frutos abundantes, nós precisamos lembrar que é Deus que nos dá saúde, é Deus que nos preserva a vida, é o Senhor que favoreceu a terra com a chuva no tempo certo é o Senhor que faz a semente germinar na terra e vai por aí. E há uma promessa de Deus sobre aqueles que forem fiéis, amém? A gente canta até um louvor aqui, que é a bênção e maldição, né? A bênção, está em Deuteronômio, capítulo 8, se não me falha a memória. Bendito serei no campo... Na terra, bendito serei, por onde eu passar, onde eu chegar, abençoado, serei ou serás. Ou seja, se eu obedecer a sua voz, eu serei abençoado aonde eu chegar, quer na terra, quer no campo, a minha boca será boca de Deus, tudo que eu falar, Deus vai confirmar, mas ele condiciona essas bênçãos todas a quê? A obediência, se eu obedecer a sua voz, isso é um texto, irmãos, o nosso querido cantor colocou uma música no texto da Bíblia Sagrada, é o texto inteirinho, em contrapartida se eu não obedecer ao Senhor, eu estarei exposto a todo tipo de maldição, Primeira coisa que ele faz é eu não enviarei as chuvas no tempo certo, não vou abençoar a semente, ela não vai germinar na terra. E aí começa uma série de, 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 de processos contrários por causa da minha desobediência. Então, aonde eu quero chegar aqui? Aonde o salmista querendo chegar? Que se o Senhor não nos abençoar, não adianta trabalhar de noite. Se o Senhor não colocar a Sua mão sobre a nossa vida, ainda que a gente venha produzir, mas não vamos chegar a lugar nenhum. Então, o trabalho, ainda que o trabalho de frutos abundantes, precisamos lembrar que Deus nos dá saúde, que Deus preserva a vida, que Ele favorece a terra com chuva no tempo certo, Ele faz a semente germinar na terra. Em última instância, a mão de Deus está por trás das nossas mãos. Então, confiar em nossa força e riqueza é afrontar a Deus, é viver para o trabalho, viver para o trabalho é vaidade. Como diz o próprio salmista, é correr atrás do vento. Além disso, Salomão ensina sobre a providência do Senhor, que dá sustento ao seu povo enquanto ele se recompõe no sono. Enquanto você está dormindo, o Senhor está te abençoando. É isso que diz o texto. Se o Senhor não guardar a cidade, vão vigir o sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Ora! Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme, enquanto estamos descansando. Deus está trabalhando por nós no dia de amanhã, nas horas que estão chegando, para que a hora que eu levante, aleluia, o o, o nosso caminho já esteja limpo, a mão do Senhor já está na nossa frente, tocando em corações, abençoando pessoas. É isso que eu entendo quando eu leio o texto aqui. Aos seus amados, ele dá o pão enquanto dormem. Amém? O nosso Deus trabalha o tempo todo. E o Salmo de número 23 nos dá exatamente esta informação. O Salmo de número 128, no versículo 2, diz Você comerá do fruto do seu trabalho, seris fiela, é, será, e tudo irá bem com você. Mas aqui está ligado, todas as bênçãos do Salmo 128 está ligada ao primeiro versículo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. E aí começa, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa do interior da sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua casa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então a bênção está ligada a Deus. E o que acontece no Salmo de número 103, versículos de 1 a 5, e no Salmo 147? E Jesus, quando nos ensina a orar pelo pão de cada dia, o alvo dele é nos estimular, estimular a nossa dependência de Deus e nossa gratidão pela provisão. Em quarto lugar, e eu termino, A quarta área que Deus abençoa é a família, versículos de 3 a 5, aleluia. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então, veja que a quarta bênção, a quarta área que Deus abençoa é a família. E, de forma especial, abençoa com os filhos. Filhos são o cumprimento da frase serão os dois uma só carne o propósito sublime do casal é gerar filhos. Inclusive, essa ideia que muita gente tem hoje de não gerar filhos não é uma ideia bíblica. E eu não estou falando de encher a terra, não. Eu estou falando que a ideia do casamento é que seja uma só carne para gerar uma família. Filhos, se imagine que todos os cristãos da terra, todos aqueles que um dia entregaram suas vidas a Cristo, todos os membros de todas as igrejas e denominações que nós conhecemos, tomaram uma decisão de não gerar mais filhos. Nós estamos fadados a, primeiro, diminuir o número dos cristãos na face da terra. Quem é que vai pregar o Evangelho na próxima geração se eu não coloco pessoas para estarem vivas na próxima geração? Porque eu e você, daqui a 30 anos, quem sabe, quantos daqui estarão vivos daqui a 30 anos? Não sei. Eu tenho 63, daqui a 30 anos estaria com 93 anos, só um caco. Com 93 anos, eu consigo sobreviver, se vivo estiver. Não tenho mais força nem condição de fazer absolutamente nada, senão me manter vivo. Quem é que vai levar a mensagem? Quem é que vai dar seguimento ao projeto de Deus? Ou seja, o evangelho, o projeto de Deus, vai acabar na nossa geração. Então, gerar filhos é propósito de Deus. São os nossos filhos que vão levar essa igreja, inclusive, adiante. Ora, se os os membros da Maranata resolverem não gerar mais filhos, a nossa igreja está afindada a acabar daqui a alguns anos mais. Mas se todos nós tivermos o compromisso com Deus de gerarmos famílias, As nossas famílias, os nossos filhos serão os os pastores, serão os diáconos, serão os cantores, serão os vasos de Deus que o Senhor vai poder utilizar na na outra e na outra e na outra geração. Então, filhos são o cumprimento da frase: serão os dois uma só carne o propósito sublime do casal. Filhos são heranças do Senhor. Filhos são coisas preciosas, pertencentes a Deus, que nos é dada para administrarmos da melhor maneira possível para o progresso. Filhos são galardão. Filhos são recompensa. Filhos são presentes. Filhos são bênção de Deus para o casal, para a família e para as gerações. Porque foi que Deus pode profetizar o nascimento de Jesus lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, milhares de anos antes do Senhor Jesus nascer. Lá no capítulo 13, profetiza que a mulher ia gerar um filho e esse ia pisar na cabeça da serpente. A serpente iria lhe ferir, mas ele ia pisar. Ele está se referindo a quem? A Jesus. Se aquelas famílias ali não gerassem, não chegaria até lá. Por que que no livro de Isaías, Deus profetiza o nascimento de Paulo? só não fala o nome dele, mas fala sobre ele, sobre este homem que ele iria levantar. E nós temos várias profecias de pessoas que foram bênçãos, como um dos reis dos dos Medos e Persas, que acaba liberando Ciro. Ciro se profetiza sobre Ciro anos antes do seu nascimento, falando sobre esse nascimento desse rei que, iria, que Deus iria usar para abençoar o povo de Israel que estava na Babilônia. Se não houvesse uma continuidade nas gerações, essa pessoa não apareceria naquele lugar certo para Deus usar. Mas porque as pessoas se casaram, geraram filhos, gerações, Chegou o momento de Jesus aparecer no contexto. Lá estava no momento certo, José e Maria, prontos para que Deus os usasse para ali, naquela família, gerar o seu filho amado que iria salvar toda a humanidade. Amém, irmãos? Então, gerar filhos é bênção de Deus. Nós que somos crentes não podemos entrar nessa ideia do mundo que não é uma ideia bíblica, ok? nós temos que gerar filhos. Inclusive, essa situação é tão complicada, irmãos, que nós temos alguns países do mundo que estão perdendo a sua característica porque os seus cidadãos resolveram não gerar mais filhos. E aí a população desses países estão se tornando parte de outros países. Por exemplo, a França. Você vai na França hoje, não tem mais francês lá, não, irmão. Lá só tem filhos, descendentes, que acabaram... Eles tomaram a decisão de gerar dois filhos, um filho, e, com isso, eu não sei explicar, que eu não sou formado na área mas eu já li a esse respeito, a população original da da França está se acabando, está diminuindo. Essa geração que vai morrer agora me parece que é a última ou a penúltima. Por quê? Há tanta imigração, tanta imigração que os outros povos de outros países, com outras religiões, com outros costumes, estão tomando conta daquela região que era de franceses, e, daqui a alguns anos mais, não tem mais franceses. Vai estar ali um outro povo, com uma outra cultura. O povo genuíno que estava ali acabou, porque decidiu-se ter só um filho ou dois. A população brasileira, isso não pode acontecer, porque, até a minha geração, Nossos pais tinham cinco, seis, sete filhos. Mas agora, com essa cabeça que nós temos agora atual, de gerar um filho, dois filhos, os brasileiros vão desaparecendo. E se a gente não tiver entendimento e começar a receber pessoas de outros países, de outras nações, com outros hábitos, com outras religiões, daqui mais alguns anos, não haverá mais brasileiros genuínos, mas sim brasileiros que se tornaram brasileiros, porque são oriundos de outros países, ou da África, ou do Oriente Médio, e vai por aí. E aí, você, quando isso acontece, muda a cultura do país, quando isso acontece, muda os processos religiosos, e vai por aí. Então, filhos, é bênção de Deus. Amém? Filhos são flechas na mão do guerreiro. Responsabilidade ao fazer, preparar esse filho para a vida. E nós estamos vivendo um momento muito difícil, meus irmãos. Nós precisamos preparar os nossos netos, porque eles são os os nossos, são aqueles que precisam ser preparados para resistirem a todo tipo de ideia contrária a Deus à família, aos princípios bíblicos, se nós não prepararmos os nossos filhos como flechas para que no tempo deles eles possam resistir firme no Senhor, não serem vulneráveis, despreparados ao nível que qualquer ideia, qualquer pensamento, ideologia, os arrebata, os rouba dos princípios éticos, morais e bíblicos. Então nós precisamos sim gerar filhos, mas não apenas gerar, mas prepará-los para que eles façam o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos resistindo, porque os nossos avós não estão mais aqui para resistir. Somos nós que temos que estar com a luz acesa dizendo, olha, o caminho é por aqui, siga-me, olha, vamos olhar para a Bíblia. Se não tiver lá na frente, quem pregue essa palavra? Nós falhamos no que diz respeito ao preparo dos nossos filhos. Eles serão rapidamente tragados, diluídos nas ideologias loucas e malignas que já estão nos nossos dias e que virão e que irão piorar nos anos vindouros. Então, veja como é importante nós olharmos para este Salmo com um olhar diferenciado. Filhos são flechas na mão do guerreiro. Ele fala de responsabilidade ao fazer esse filho, mas também ao preparar, dar a ele toda a condição para que ele exerça a função dele no momento próprio. Ele precisa estar preparado. Filhos são sustentação do lar. Quanto ao número, quanto à força e quanto à perpetuação. Amém? Os irmãos entenderam? Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Eu acredito que a gente entendeu um pouquinho mais do Salmo de número 127. Amém? Vamos orar, vamos pedir a Deus para nos ajudar com esse entendimento, tudo aquilo que nós percebemos quando lemos, quando estudamos este Salmo, para nós aplicarmos em nossas vidas. Não adianta a gente ter conhecimento Ter conhecimento e não praticar é pior. A condenação é maior sobre aqueles que sabem. Então, (risos) de uma perspectiva, é melhor, às vezes, nem saber. Porque se você sabe e não faz certo, é pior. Por isso que a pena sobre os que sabem é maior do que sobre aqueles que ignoram. Um juiz, por exemplo, um policial, um um promotor da lei, ele não pode prevaricar. Segundo a lei, se ele prevarica, o peso da lei é maior sobre ele, porque ele sabe. Então, quando um juiz se desvia e prevarica, A lei sobre ele tem que ser pior, maior do que sobre um cidadão comum. Porque o cidadão comum ignora muitas e muitas leis. Mas ele não, ele estudou, ele domina. E muitos deles, às vezes, manipulam as leis a seu favor. A Bíblia diz que aquele que sabe mais será mais exigido. Então, nós que estamos com a consciência, estamos recebendo sabedoria de Deus para entendermos a Bíblia Sagrada. Se nós não a colocamos em prática, o nosso pecado é maior. Então, em nome de Jesus, vamos orar agora. Vamos pedir a Deus para Deus nos ajudar, para que não sejamos apenas espectadores, mas cumpridores da palavra de Deus, porque há uma bênção especial sobre aqueles que leem e sobre aqueles que praticam a palavra de Deus. Deus amém, e eu quero essa bênção para a minha vida, eu quero ser abençoado como alguém, não apenas que lê, não apenas que tem entendimento de alguma matéria bíblica, mas principalmente que pratica aquilo que sabe, ser praticante daquilo que sabe, vamos pedir ao Senhor, pastor, pode orar conosco, em nome de Jesus,
1: Senhor Jesus, Tu conheces os nossos corações e sabes também, Senhor, das nossas limitações e dificuldades. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós somos fracos, somos tendenciosos, mas há poder no nome do Senhor Jesus. E nesta noite nós queremos colocar as nossas vidas mais uma vez em Tuas mãos, pedindo que as Tuas misericórdias que já se renovaram nessa manhã sobre as nossas vidas, elas nunca se afastem de nós. Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua Palavra, ler a Tua Palavra, ajuda-nos a praticar a Tua Palavra, viver o Teu Evangelho, Senhor, o Evangelho que são as boas novas, que nos tira, Senhor, da cegueira, que nos tira, Senhor, da ignorância e abre a nossa visão para conhecer a Tua verdade e o Teu caminho. Senhor, nós precisamos que o Senhor nos sustente, nos tomando pela mão direita, Nesta noite, perdoa os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. E nós estamos aqui diante de Ti, nos colocando, Senhor, à Tua disposição. Trabalhe nos nossos corações, trabalhe no nosso interior, nas nossas vidas. E tira, Senhor, aquilo que não pertence a Ti, aquilo que não Te agrada. E que possamos ser transformados no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, meu Deus. Amém.